0: Bienvenido a Dispara y Apunta, un podcast de negocios atrevido y aventado, donde hablamos de temas y problemas que te interesan y vives todos los días, pero nadie te dice cómo solucionarlos. Yo soy Iván Salazar y mi propósito es ayudarte en el crecimiento personal y profesional. Bienvenidos amigos a un episodio más de Dispara y Apunta. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya tiene tiempo, de, de que, estás, que es de moda, ya tiene varios años de moda y desde mi punto de vista yo creo que va a seguir siendo todavía un tema bastante vigente durante unos años más, que es el emprendimiento. Y es que hoy, hoy todo el mundo te dice que emprender es lo de hoy valga la redundancia, que no, hombre, es lo mejor del mundo, es una maravilla, casi casi que hasta pendejo si no lo haces tú también, ¿no? <risa> Pero el problema o la realidad es que pocos son los que se atreven a contarte pues también el lado oscuro del emprendimiento, o al menos no se ha dicho con la suficiente claridad y fuerza al respecto, ¿no? Y precisamente en este podcast lo que intentaré es explicarte lo que es trabajar en un, mundo de, en un modo perdón, de emprendedor y las, las diferentes facetas que se viven en esto. No solamente la parte glamorosa, porque claro que existe. Sin embargo, también hablar de, 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 de lo que es el lado oscuro, de lo horrible que puede llegar a ser también al mismo tiempo el emprender. Y tú tienes que saberlo, tienes que tener también claro no solamente la parte buena, sino la parte mala. Ahora bien, primero que nada, quisiera darte una breve aclaración, o mejor dicho, darte una opinión, de estas opiniones que nadie te pide, pero que quieres, tienes ganas de hacerla, de darla. <risa> bueno, pues yo quiero, yo quiero eh, darte mi opinión con respecto al concepto y lo que todos entendemos como emprendimiento. ¿Por qué? Porque realmente a veces hablamos, cuando empezamos a hablar de un, de un tema tan de moda, pues empieza a tergiversarse y el problema es la semántica, ¿no? Que a veces eh, hablamos de lo mismo, pero con diferentes palabras. En este caso, creo, lo que no quisiera es que estuviéramos hablando de diferentes cosas, que tú entendieras el, el emprendimiento de una manera, yo de otra, pero a, al hablarlo con el mismo término, pensemos que estamos hablando de lo mismo, que tú entiendes lo que yo, y que yo o que yo entiendo lo que tú. Entonces, bueno... Eh, el emprendimiento se entiende comúnmente, comúnmente como iniciar un negocio desde cero, siendo tú el dueño, el jefe, el amo y señor de todo el changarro, ¿no? Y esto viene porque todo el material o casi todo el material que encontramos en, en el internet, sobre todo en internet, es salte de tu chamba, vende algo y hazte millonario. ¡Pum! Esa es la metodología del emprendedor, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo entiendo el emprendedorismo de una manera muy diferente. Para mí el emprendimiento es la actividad que antes no se hacía y tiene como objetivo generar un nuevo, eh, una nueva fuente de ingresos o un mayor ingreso del que ya se tiene actualmente en una empresa. ¿Y esto qué quiere decir? Si me cachaste la idea, efectivamente, quiere decir que un Godínez, o lo que hoy entendemos como un Godínez, puede emprender sin necesidad de dejar, de dejar de ser godines. Me explico. La diferencia que existe entre este concepto que yo te hablo y el que yo entiendo es que tú no tienes que salirte de... Si tú eres un, un asalariado, no tienes que salirte de tu trabajo o no tienes que dejar de ser asalariado para poder emprender. Y es que te lo voy a poner bien fácil. Imagínate cualquiera de estas empresas grandototas, titánicas que están a nivel mundial, putrimillonarias, que tienen incluso además, no solamente 30 años, 50 años, sino que tienen 100 años, eh, y, y sí hay empresas de este tipo, donde incluso el, el fundador de la empresa ya hasta falleció desde hace X cantidad de tiempo. ¿Tú crees que esta empresa que tiene una enorme cantidad de productos y servicios que ofrece a todas y cada una de esos productos y servicios se le ocurrió al fundador de la empresa? Pues por supuesto que no. Obviamente las personas que colaboran, que colaboran dentro de la organización que se les llama o que se, así se, se les denomina godines pues fueron las personas que pensaron en eso. Dijeron, oye, ¿y si ahora vendemos esto más alto, más caro, más, digo, más, más bajo, etcétera? ¿Le damos esta variación o creamos y vendemos un producto o servicio completamente nuevo? Entonces, en eso es a lo que yo me refiero con, con, con ser emprendedor, con el que no necesitas tú salirte de tu chamba, comer marucha en un año, sufrir un montón para tener que empezar desde cero. ¿Y para qué? Porque esa es la única forma de emprender. Por supuesto que no. El emprendimiento sucede todo el tiempo y lo puedes hacer desde cero o lo puedes hacer en la empresa en la que tú trabajas. Entonces, creo que la verdad es que creo que este es un tema que puede prestarse para más. Eh, incluso para un episodio totalmente independiente si crees que este sí puede ser el caso o te gustaría como que atendiéramos ese tema de mayor profundidad ve a mi cuenta de Instagram Iván Salazar Realtor Eltor y platícame, dime si crees que te pudiera interesar eh, que profundicemos más sobre este tema si veo que varios eh, les interesa esto nos aventamos un capítulo con mucho más detenimiento sobre este, este concepto que, 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 que es diferente al que entienden la, la mayoría de las personas pero vamos a dejarle ahorita hasta aquí nada más lo que me interesaba es que tú entendieras a que, cómo es que yo consigo el emprendimiento para que puedas, podamos estar en el mismo canal tú y yo. Ahora bien, eh, quiero, quiero hacerte una analogía. Para mí emprender es como hacer un trato con el diablo. <ríe> sé que no, no te me espantes, tranquilo. Eh, realmente lo, lo que quiero es que te, te imagines esta escena ...del clásico y ya muy trillada escena del, del pacto con el diablo... ...donde una persona quiere riquezas, quiere algo o cualquier cosa... ...con todo su corazón y por algún motivo se le aparece de repente... ...el diablo enfrente y le dice yo te lo voy a dar... ...lo único que necesitas es firmarme este contrato... ...y entonces la persona eufórica y deseosa por obtener eso que quiere... ...firma el contrato, el diablo desaparece... ...y cuando la persona, este mortal se queda con el contrato... ...dice, la, de, perdón, empieza a ver las letras chiquitas y se da cuenta... Que aquí en estas letras chiquitas es donde viene el que tendrá que vivir o qué hacer, cuál es el costo que tendrá acceder a esas maravillas prometidas. Eso, mis queridos amigos, es básicamente el emprendimiento o, o al menos me refiero a lo que vemos con los influencers y los influencers y los creadores de contenido que te invitan a emprender. Y ojo, eh, no no estoy diciendo que ellos están mal para nada, nada que ver con esto. Lo que estoy diciendo es que, otra vez, ellos eh, fungen como esta figura de esta es la tierra prometida, estas son las maravillas a las cuales tú vas a acceder, pero... Nuevamente, no se ha dicho con la suficiente fuerza o claridad cuál es el costo de el acce, el llegar a tener a el, el poder llegar a esta tierra prometida, ¿no? Y la verdad me parece muy lógico también, por eso no critico y no digo que estén mal. O sea, al final, pues también es un tema no muy glamoroso, ¿no? Este, eh, entonces, pues, eso no vende. Entonces, pues creo que puedo entender el por qué no se habla tanto de ese tema, pero creo que sí es necesario hablar de este tema. Ahora, primero, creo que la forma más fácil que podría tener de explicarte cuáles son los beneficios que son maravillosos el, el poder incursionar en el mundo del emprendimiento en cualquiera de las modalidades, haciéndolo desde cero o dentro de una organización, es platicarte de manera muy breve. ¿no? En este sentido, por ejemplo, te platicaba eh, en, ya en, podcast, en, el, en el podcast 00 de la empresa que tengo, que se llama Grupo Lesgo, que la empresa hace varios años, etcétera. Y a través del tiempo he podido yo acceder a estos temas que a mí me parecen maravillosos. Te voy a contar cuáles son las cosas que a mí más me encantan de, o los beneficios más, más, más importantes, por lo menos para mí, del emprendimiento. Uno es conocer a gente que es mejor que yo. Me ha pasado ya muchas veces afortunadamente eh, que he conocido a gente que yo considero mejor que yo, es decir, que yo admiro, reconozco como una persona sumamente exitosa y que incluso las utilizo como modelos aspiracionales a llegar a ser. Y esto lo que provoca es que te hace crecer, porque tanto te aportan como te pueden inspirar a ser una mejor persona todos los días. Son como se convierten en una fuente de inspiración para ser todos los días mejor y este motor que te impulsa hacia adelante todo el tiempo. Sin embargo, también otra de las cosas, pero que son muy buenas, es el tema del tiempo. Yo creo que es de lo que más eh, comúnmente atrae este, a las personas, que es yo quiero ser dueño de mi tiempo. Y si es una realidad, tú eres dueño de tu tiempo. Tú tienes autonomía en tu tiempo. Puedes un día levantarte bien temprano o tarde o no levantarte. Puedes un día no hacer nada de relacionado a tu trabajo. Puedes irte vacaciones 18 veces al año si quieres. O sea, tú tienes total Poder y control sobre tu tiempo. Ya es tu decisión el qué tan responsable o irresponsable quieres ser con esto. Pero hay un hecho que es indiscutible. Eres dueño de tu tiempo. Y eso, créeme, que para mí es maravilloso. No sabes verdaderamente si es que todavía no, no has no has eh, emprendido en este sentido No sabes lo maravilloso que es el poder decir un día en la tarde Me voy a salir ahorita, me quiero ir a mi casa a descansar Quiero ver a mis amigos, mi pareja O, o, o quiero irme a algún cafecito y pensar en la inmortalidad del cangrejo es, es maravilloso el poder hacerlo de esta manera Insisto, hay que ser responsables Pero de que sabe delicioso el simple hecho de, de saber que puedes hacerlo es maravilloso eh, otro de los temas son los ingresos. Yo creo que este es, ha de ser el tema número uno, yo creo, por el cual a las personas les interesa mucho el, el, o a veces el emprender o el, o el, o el mayor aliciente que utilizan los, los, las personas para poder invitar al emprendimiento. Y la verdad es que sí es cierto, o sea, eh, en, un, en un esquema de asa, eh, tradicional, una estructura tradicional de empresa donde siempre es asalariado, etcétera, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Te toma tiempo el escalar impuestos, tienes que escalar impuestos para ir accediendo cada vez a un mayor ingreso. Y en un modelo de emprendimiento existe la posibilidad de que de repente tú puedas ten, tomar un proyecto que te deje unas cantidades de dinero... Que, que digas, híjole, creo que habría sido mucho más difícil el lograrlo a través de algún modelo de, asal, de asalariado o el godín, como le llaman este habría sido mucho más difícil lograr este ingreso haciéndolo en, en, de esa manera y eso sí es cierto, digo, nosotros hemos tenido ya proyectos en los cuales pues no sabes lo bonito que se siente de repente abrir la cuenta del la cuenta del banco desde el celular y ver esa cantidad de dinero que dices, "Híjole, que para para mí en ese momento representa una cantidad buena." Este eh, o que para ti en este caso puede representar una cantidad muy buena. Entonces, ese tema es maravilloso, eh, el poder brindar, una de las cosas que muy personalmente me dan una satisfacción impresionante, de verdad increíble, a mí me encanta tener ese sentimiento del poder brindar oportunidades eh, a otras personas. Y no me refiero a oportunidad de trabajo de, este, desde un punto de vista arrogante, ¿no? de es que yo doy trabajo a la gente, no, sino en un sentido de verdad poder decir, yo creo que te puedo dar la oportunidad, de trabajar en algo que siempre has querido, de desarrollarte de una forma que donde estás actualmente no te están dejando. ¿no? Si te están dejando, la verdad es que yo hasta invito, mejor quédate ahí. Pero si no, a mí me encanta tener ese sentimiento de, de brindar oportunidades a las personas que tienen el talento y la capacidad para poder hacer mucho más de lo que están haciendo hoy en día. Y de verdad, otra vez, el sentimiento, creo que la palabra que mejor lo describe es satisfacción. Todos estos elementos y muchos otros más son los estos estos eh, beneficios, estas maravillas, estos tragos muy, muy dulces y muy, muy ricos que te da el ir por el camino del emprendimiento, pero déjame te explico que como todo en la vida, nada es gratis en esta existencia terrenal, todo tiene su precio. Entonces me di a la tarea de enlistar seis cosas que me parecen, a mí me parecen las más relevantes dentro del tema del emprendimiento. Existen muchas más, por supuesto, pero creo que estas son, para, o por lo menos desde mi punto de vista, son las más relevantes, las más importantes. Empezando por la frustración. No hombre, esto sucede todos los días y sucede desde el día uno. Y prepárate porque te va a pasar mil veces, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir hasta deprimido. Vas a pensar que el, tu negocio deberías de cerrarlo, deberías de tirarlo a la basura, regresarte de Godín o, yo, o, o incluso aventarte de un puente después de haber, tirado tu, de, después de haber cerrado tu negocio eh, porque no eres bueno para esto, la regaste. Y te digo algo, tranquilo, cada vez que te pase esto, tómate un momento, respira, ve a llorar si crees que es necesario, pero tómate, tra, tómate un, un respiro porque este momento va a pasar. Piénsalo así. Eh, es como tener una relación de pareja que pues de repente pues todo va bien, pero de repente empiezas a entrar como a momentos de crisis donde también te, te empiezan a cruzar estos pensamientos no de no, es que creo que la relación no está yendo para bien, debería de cortarla etcétera, pero no te precipitas, te la llevas con calma y te, y, y te das cuenta una vez volteando hacia atrás que solamente fue un bache, que fue un momento de, pues, que son normales, que siempre pasan pero que al final no pasó a ser más allá de eso, de un simple bache te va a pasar mil veces, no te preocupes, cada vez que tengas frustración encuentra la manera de reducir esa ansiedad esa frustración, de elevar tu estado de ánimo y seguir adelante cuando salgas de ese hoyito, te vas a dar cuenta que fue solamente eso, un pequeño hoyo, un pequeño bache en el camino Dos, eh, vas a tener malos colegas, malos socios y o malos empleados. Te va a pasar, te va a suceder mil veces, también, bueno, no, no mil veces, espero que no te pase mil veces, eh, pero sí te va a pasar varias veces, desgraciadamente, por esta inexperiencia que puedes llegar a tener. Te va a pasar que puedas tú llegar a generar una nueva contratación, un nuevo socio, un nuevo colaborador, en el sentido que sea, este, y, que te lleve, y que te dé decepciones, que te deje votado el trabajo, que no te dé el resultado que tú esperabas que te iba a dar, o que esta persona te prometió que te iba a dar. O peor que te pueda llegar a ver la cara, ¿no? Que a lo mejor tú dijiste a esta persona le confié dinero porque era el de finanzas o porque le di o porque dije, bueno, creo que sí puedes recibir dinero, manejar dinero o era un socio, yo qué sé, y te vio la cara. Desgraciadamente esto ha pasado y es probable que a ti también te suceda. Pero en este sentido, esto insistiendo es por una inexperiencia. ...que con el paso del tiempo y sobre todo si te empiezas a capacitar activamente... ...o sea a educar con libros, cursos, experiencia, etcétera... Eh, ...con el tiempo vas a poder generar este expertise y vas a mejorar cada vez más... ...en la selección de las personas que colaboren en tu equipo, en tu negocio. El siguiente son las crisis económicas y esta, nombre, no es una cosa que sucede todo el tiempo... ...y por ejemplo... Eh, momentos como este donde todos estamos viviendo el COVID de manera muy, muy fuerte, eh, el, 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 el encierro social mundial que se está dando, esto trae como consecuencias eh, un mal momento al mercado. Entonces puede ser que tú puedas estar pasando por una crisis económica porque el mercado está pasando por un mal momento, porque llevas mal a la administración de tus finanzas, es decir, tienes problemas con tus flujos de efectivo, este, te gastas tu dinero nada más, o sea, eh, al final una mala administración, o también, puede ser por como te decía hace rato en el punto anterior, te vieron la cara. Desgraciadamente hubo persona en que confiaste que no debiste de hacerlo y te vio la cara. Bueno, sea cual sea la razón, vas a vivir crisis económicas y eso provocará que no solamente veas muy chiquita la luz al final del túnel, sino que en una de esas hasta ni veas la luz al final del túnel. Y aquí, por ejemplo, te quiero platicar a mí, me pasó, ya me pasó desgraciadamente un par de veces, no han sido cosas tan fuertes excepto una, que sí de verdad te lo juro que... Yo casi veía una luz chiquitita, muy chiquitita, casi llegando a lo imposible Y sin embargo, a la hora de hacer eh, una reunión con mi socio, con los gerentes y socios de, de Lesgo Empezamos a ver cómo, de, cómo podíamos reducir un poco los costos, eficientar los costos, incrementar los ingresos O sea, cómo ver varias líneas de acción que nos permitiera sobrevivir y salir de ese profundo bache en el que sí estábamos entrando Hoy te digo que no pasó nada en este sentido, ¿a qué me refiero? A que seguimos viviendo y que pudimos superarlo. Entonces, las crisis económicas las vas a poder vivir, las vas a vivir, desgraciadamente también, una, diez veces, ahí no sé cuántas, pero de que la vas a vivir, las vas a vivir. Y te digo algo, siempre hay salida. Lo único que necesitas es, no es tener socios, necesariamente, me refiero. Si estás tú solo en tu negocio o estás chiquito y no, y no conoces a nadie, no pasa nada. Pero si tú tienes una persona con quien puedas rebotar ideas o tú mismo, te pones a reflexionar, a rebotar ideas contigo mismo. Ese simple hecho de rebotar ideas con alguien más o contigo mismo te va a hacer que llegues a una solución. Es decir, ok, ya encontré cuál es la solución que podemos hacer para salir de este bache, de esta crisis económica que estamos viviendo. Otro de los temas es que te vas a sentir súper pequeño. ¿eh? Te va a pasar varias veces que... Eh, puedes toparte con un cliente que digas híjole yo me siento chiquito eh, para este cliente creo que no creo poder con el proyecto o con tu competencia donde enfrente de un cliente estés al lado de una competencia que tú la veas más, más calificada más capacitada con infraestructura etcétera y que tú te sientas lo suficientemente pequeño como para que digas creo que no podría competirle no y ojo muy importante aquí es Fíjate en las palabras que ocupe, que tú percibas, no que realmente sea muy grande el cliente. Porque a veces puede ser que sí sea muy grande la competencia o muy grande el cliente. Pero a veces el punto es que eso dejamos que nos mm, a, impresione o nos apantalle para poderse, a, y que provoque que nos sintamos muy chiquitos. Y esto eh, se llama el síndrome del impostor. Es decir, el, el que no confundamos estos temas y que nos haga sentirnos incapaces para algo que sí somos realmente capaces de hacer. Te va a pasar varias veces que te sientas chiquito, y puede ser chiquito, pero el punto no es ese, no es de qué tamaño estés tú, tu competencia o tu cliente, es qué tanto realmente y de manera muy objetiva puedes o no con ese proyecto. Entonces, no, no dejes que este sentimiento, que este síndrome se adueñe de ti, o podrías estar pasando unos malos ratos de los cuales te puedas arrepentir. Eh, el siguiente punto es, que es el punto 5, el mundo es frío y no te va a esperar, te voy a platicar, te, más bien te quiero comentar, el mundo no avanza a tu ritmo y ese es un tema bien importante, eh, tú tienes que avanzar al, al, al ritmo en el que se mueve el mundo, al que va evolucionando el mundo y uno de los ejemplos más claros que hemos, estamos viviendo actualmente o más frescos es este, el coronavirus. Este coronavirus vino a revolucionar el mundo de una manera totalmente eh, diferente y de una, con una velocidad mucho mayor, eh, lo cual está provocando que nosotros como, como, como negocios… Eh, no como personas, sino como negocios, evolucionemos a la misma velocidad, porque si no, nos vamos a quedar mucho muy atrás, al punto de, sufrir una, una, un, de tener una posibilidad casi inminente de morir en el mercado. Entonces, en este sentido, grábate muy bien estas palabras. El mundo es muy frío y no te va a esperar. Tú tienes que trabajar a la misma velocidad y al mismo ritmo que trabaja el mundo. Y por último, entenderás que tienes fallas te va a golpear el mundo, las experiencias, la vida misma, el negocio tal cual te va a golpear y te va a golpear y te va a doler muchísimo porque te va a hacer entender que si eres de estas personas que se sienten hechas a mano por Dios, tendrás este duro golpe donde vas a entender que eres un mortal igual que otros y que tienes fallas muy, muy serias y que debes trabajar en ellas a la brevedad posible. Entonces, si eres de estas personas yo te recomiendo que puedas entender este. Este último punto a veces es de los más complicados para aquellos que se sienten, como decía, hechos a manos por Dios como si fueran deidades. Eh, pues bueno, eso es algo que duele mucho, lo he visto varias veces. No me considero de esas personas, pero sí tengo personas muy allegadas a mí que, que sí he visto que tienen un poco esto, mucho, poco, pero sí pueden llegar a tenerlo y es doloroso. Incluso para mí, que no me considero una persona así, pues me ha dolido, ¿no? Entonces creo que creo entender a las personas que sí pueden llegar a tener este, este problema, lo mucho. ...que les puede doler. Ahora, te voy a dar unas breves recomendaciones... ...de qué debes hacer para estar eh, mejor preparado... ...y superar estas dificultades con mucha mayor facilidad. Es decir, cómo hacer para tener mejor, menores dificultades... Eh, ...en este costo que es el emprendimiento... ...para poder acceder a estos beneficios... ...que te hablaba muy en un principio. Punto número uno es... ...conócete a ti mismo... No hay nada más importante en esto. Por eso quiero, empiezo con este tema porque es lo primero que debes de hacer y lo que nunca, jamás debes de dejar de hacer. ¿De acuerdo? Siempre debes de tener un mayor crecimiento en ti mismo y esto se genera a través, para empezar, de un autoconocimiento. Debes de poder entender en ti qué te gusta, qué no te gusta, en qué eres eh, indiscutiblemente bueno en que eres malo pero podrías mejorar en que eres indiscutiblemente malo y además te costaría muchísimo trabajo desarrollarlo mientras mayor autoconocimiento tengas más fácil te será superar estos retos porque este sueño o esta, esta intención de querer emprender es pues es que a mí me gustaría emprender y que pues no sé ¿Por qué normalmente viene esta respuesta? Porque no nos conocemos, no sabemos qué nos gusta. Y tranquilo, no te frustres, porque también ese es un tema bien importante, ¿no? Es que la gente dice que tengo que saber en qué me gusta. No, 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 no pasa nada. Pero en este sentido, la forma activa de empezar a conocerte, si no tienes ni la más remota idea en esto, es empezar a probar diferentes cosas. Te mencionaba, este sí, en el capítulo anterior, que fue el capítulo 1, el episodio 1, te platicaba que yo, pues bueno, desde la universidad empecé en varios lados, ¿no? En una agencia de publicidad, luego en una de deportes, luego abrí una agencia de, de, de viajes y luego me dediqué a dar asesoría de no sé qué y, luego, y eh, todo eso fui probando cosas y dije, esto no me gusta esto no me gusta. Si no sabes lo que sí te gusta y, no, y te cuesta trabajo identificarlo, empieza por entonces identificar lo que no te gusta y poco a poco entrarás, terminarás llegando a lo que sí te gusta. Por ejemplo, en mi caso estoy fascinado con la industria de bienes raíces, no quiero decir no, no, no digo que no haría ninguna otra cosa que no fueran mines raíces, pero estoy enamorado y llegué a esto después de probar muchas cosas que no me gustaron y poco a poco fui cayendo en esta industria que estoy enamorado de esto. También estas habilidades que te decía para que si sí eres maravillosamente bueno, qué cosas no eres bueno pero puedes mejorar y qué cosas te costaría tanto trabajo desarrollar que a lo mejor te sería mucho más eficiente conseguirlo o cubrir esa carencia de otra manera. Entonces, esto todo esto tiene que ver con un autoconocimiento propio. Número dos, sé sumamente disciplinado. Y mira, te quiero... Hay, ¿Cómo te explico? La mayoría de las personas tienen un, mal, un muy mal entendimiento sobre lo que es la disciplina. Piensan que ser disciplinado es levantarte a las 5 de la mañana, hacerte tu jugo verde, irte a correr 18 kilómetros para que a las 8 ya estés en tu oficina y tener una agenda súper apretada y rigurosa. Y no, eso no es disciplina. Esos son hábitos. Pero es otra cosa, nada que ver realmente con la disciplina. La disciplina, yo la, por lo menos yo la entiendo, no, sé si real, o sea, no, no es que esté sacando este, este significado de diccionario, ¿eh? Yo entiendo la disciplina como el plantearte un objetivo y hacer lo necesario para lograr ese objetivo. Y me voy a explicar... Eh, hace un momento, eh, ahorita estaba hablando de la, de, la, de la rutina, que si lo tuyo si es levantarte a las 5, o sea, es, es una estructura de levantarte a las 5, desayunar a las 6, hacer ejercicio hasta las 8, eh, a las 8 y media estar en tu oficina, tener una agenda por horas y que nadie te esté chingando si no es con cita, por decir algo, está bien, esa es tu forma, así eres, esa es tu estructura, esa es tu rutina. Pero no necesariamente. Si un día te tienes que levantar a las 6 y te levantas a las 6 si un día te puedes levantar hasta la una de la tarde y lo haces, no pasa nada. Siempre y cuando logres el objetivo. Si logras tú el objetivo y haces lo que tienes que hacer para lograr el objetivo, entonces eres disciplinado. Porque de nada sirve que te levantes a las 5 y no sé qué y tengas tu rutina y no logres de todos el objetivo. Entonces... Entiende esto, disciplina es igual al, al, al logro de los objetivos haciendo lo que tengas que hacer para lograrlos. Ahora, en este sentido, voy al siguiente punto, que es el punto número 3 que nos trae como consecuencia, pues planteate un objetivo. ajá eh, No es un objetivo académico, digamos como al estilo de misión y visión que nos enseñan como muy rígido en las escuelas. Este, Ser el mayor empleado, no, no, no. O sea, en este sentido es muy simple, hazte una pregunta que es sumamente sencilla. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? Mientras más claro y específico seas, mucho mejor, por supuesto. Pero si no, también no te me apures. Es, es otra de las cosas que yo he visto muy comúnmente que, nuevamente, todo lo que digo es mi opinión, eh, es mi percepción mi forma de ver las cosas, que también se sienten muy frustrados. Híjole, es que me dicen que tengo que ser muy claro y, y muy, muy medible y cuantificable en mis objetivos, pero la verdad es que no, no me cuesta trabajo llegar a eso. No te preocupes, solamente pregúntate qué quieres lograr. ¡Ay, caray! Lo que quiero lograr es no estar donde estoy hoy. Eso, con eso puedes empezar. Así de fácil. Empieza con eso y, no, y, y, y tú tranquilo, porque con el paso del tiempo, una vez que te puedas responder esta pregunta, incluso así de, de manera así de burda, eh, vas a poder ir poco a poco, paso a paso con el tiempo, afinando, y vas a pasar de un objetivo de, mi objetivo es no estar donde estoy, a un objetivo de... Dentro de cinco años quiero tener una empresa con tanto facturación y que lo podamos lograr tal y en tales sucursales, etc. Pero eso lo vas a lograr con el tiempo. Tú dale. Una vez que puedas responderte esta pregunta, no importa lo ambiguo que sea, dale. Y con el tiempo vas a ir pudiendo afinarla. Número cuatro. Si te falta, eh, perdón, ni esta, esta la incluso hasta le puse como nombre. Déjame la veo. Ni falta de autoestima ni exceso de arrogancia. Aquí, muy importante, retomo lo que mencionaba hace un momento, que se llama el síndrome del impostor, eh, que es muy común que las personas en general eh, tengan, digamos, como esta falta de confianza en uno mismo, por lo que nos sentimos no nos sentimos incapaces de lograr algo. Y a veces hasta peor, que tenemos una autoestima tan baja que aunque logremos el resultado que nos propusimos, cuando lo logramos no creemos que haya sido precisamente por nosotros. No, bueno, es que también me ayudó Fulanito Hernández, no, bueno, es que también esto lo volvió fácil y, y no y no, 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 sabemos disfrutar nuestros logros. Ese es el síndrome del impostor. Entonces, eh, en este sentido... Eso es a lo que me refiero con ni falta de autoestima, pero también ni, ni exceso de arrogancia. Me refiero a que un, un emprendedor de forma natural tiene confianza en sí mismo, al punto al que puede llegar a tener arrogancia. Y la arrogancia per se no es mala, el exceso de la arrogancia es lo que sí es malo. Si tú no tienes cuidado con esta seguridad, dejas que se vuelva arrogancia y luego dejas que crezca en exceso, eh, puedes llegar a tener este, es lo que decía hace ratito, que te sientas una deidad omnipotente, que eres un don chingón que lo puede hacer todo, que no necesitas a nadie y eso te va a traer como problemas el que tengas problemas con tu equipo, en casos muy graves que ni siquiera puedas hacer equipos que tengas problemas con los procesos todo el tiempo te quieras estar metiendo tú porque tengas muy clavada esta idea en la cabeza es que todos son unos pendejos perdón la expresión pero si sí sucede, este y nadie lo va a hacer si, si no lo hago yo que tengas problemas en tus relaciones con tu equipo a nivel como más personal y un equilibrio de las dos cosas, por eso lo puse así, ni falta de autoestima ni exceso de arrogancia. Un equilibrio entre ambos aspectos, una buena confianza sin llegar a exceso de arrogancia. Te puede permitir iniciar los proyectos con mucha seguridad, sabiendo, teniendo la seguridad de que lo vas a poder lograr. Por eso lo estás empezando. Aceptar retos, retos que te pongan tus clientes, tu mercado, tu competencia, pero también reconocer tus carencias e integrar a personas a tu equipo que tengan, sus, un, eh, que tengan esas habilidades que tú no tienes. Te platicaba en el punto número uno, si tú logras el autoconocimiento y dices, ¿sabes qué? Es que yo soy mal, muy malo para la administración, soy muy malo para el marketing, soy muy malo para recursos humanos, finanzas, lo que sea. Entonces puedes integrar un equipo que cubra esas carencias que tú tienes. Y de esta manera logran algo mucho más multidisciplinario que puede llegar a lograr mucho más fácil y mejor tus objetivos. Punto número cinco. Emprendedor implacable, pero también un humano bastante consciente. ¿A qué me refiero con esto? Somos muchas personas al mismo tiempo, y, y me explico porque se ha de sonar medio raro, ¿no? Es decir, eh, todos somos hijos, tal vez seas hermano, tal vez seas un padre, en algún momento has sido, eres o serás pareja también, y así me la puedo seguir. Entonces, en este, en este aspecto un tema muy importante es que a veces, eh, y lo hablo desde un punto de vista general, el, empre el, el modo emprendedor no es la excepción, a veces nos perdemos en uno de ellos, nos perdemos siendo una pareja, nos perdemos siendo uno mismo, o sea, es decir, de exceso de egoísmo, pero también nos podemos perder en cualquiera de ellos. Y no podemos ser el 100% de todas estas personas porque debemos ser equilibrados. Y mucho ojo con esta palabra que ocupé, dije equilibrados, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no podemos, digamos, vamos a mencionar que somos cinco personas al mismo tiempo, somos hijos, somos hermano, padre, pareja y emprendedor. No podemos darle un 20% de manera constante y permanente a cada uno. No, a veces necesitamos ser desequilibrados, más bien eh, ser equilibrados, pero no eh, desequitativos. ¿Me explico un poco en esto? A veces necesitamos meterle más a la pareja o a la familia, pero a veces necesitamos también meterle más al negocio. Sin embargo, no debe ser así eternamente. Después es cambiar la configuración, pero ojo, cuando seamos o seas el tú emprendedor, Debe ser, como yo lo llamo, implacablemente incansable. Nunca dejes de exigirte más en cualquier sentido. Cuando seas el tu emprendedor, siempre, en todo momento, debes de exigirte a ti mismo en un sentido, en un sentido de educación, de mayores ingresos, de nuevos negocios, de mejora del equipo, etcétera, etcétera, etcétera tienes que ser, y lo repito una vez más a mí me gusta mucho este término que acuñé implacablemente incansable nunca te canses y nunca te quedes quieto, siempre es exigirte muchísimo más, pero cuando dejes de ser el tu emprendedor y te conviertas en cualquiera de tus otras facetas dale calma, tranquilo, déjalo a un lado y concéntrate en las otras áreas en las que eres punto número 6, devuelve eh, a tu entorno, lo que tu entorno te ha dado a ti, me explico eh, no todos quieren o tienen que ser emprendedores, esto ya lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, pero si alguien dentro de tu organización quiere hacerlo, no solamente debes permitirlo, sino que debes incentivar el que tengan una cultura de emprendedurismo tu negocio. Y es que, mira, te voy a decir algo, a mí se me hace absurdo la verdad que un emprendedor no quiera que su equipo se vuelva emprendedor, que haga lo mismo en algún momento de sus vidas. Eh, lo mismo sucede con los conocimientos, las herramientas, los contactos, etcétera, que tú adquieres con el tiempo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que sabrías lo que hoy sabes eh, si quienes lo supieron primero habrían querido quedarse con ese conocimiento? O sea, tú estudiaste una carrera de lo que quieras, de, digamos, finanzas. ¿Tú crees que la persona que tuvo ese conocimiento antes que ti que tú, perdón, eh, se lo hubiera querido quedar, ¿tú sabrías lo que hoy sabes? Claro que no, se habría quedado ese, ese conocimiento con esa persona y eso es un error garrafal, tu verdadero legado, por lo menos insisto, esa es la ideología o la mentalidad que yo tengo, que tu verdadero legado como emprendedor no se encuentra en dejar un negocio global en el mundo, sino en la aportación que hagas al mundo y la forma más fácil de hacerlo es a través de esto, del devolver en tu entorno todo ese conocimiento, herramientas, contactos, etcétera, que tú has podido generar a través del tiempo. Va a ser mucho más fácil que las personas te recuerden y que tú dejes una huella en el mundo haciéndolo a través de esta manera. Y bueno, estas son las recomendaciones que te puedo dar. Eh, hasta aquí el episodio de hoy. Me extendí un poquito más de lo que pretendía hacerlo. Quiero terminar con una muy sencilla recomendación. Te recomiendo un libro que leí hace no mucho, no tanto, creo que como un poquito más de un año, eh, que se llama El mito, El mito del emprendedor. Esto es de Michael Gerber. Eh, lo puedes encontrar en Amazon. Ha de costar pues, como unos 250 pesos, 300. Normalmente se cuestan los libros en promedio. Te lo recomiendo muchísimo. Habla de muchos de estos temas que yo te, te he comentado ahorita. Eh, te habla de otros temas más que no, los, que no te los comento ahorita. Prefiero, te invito a que lo compres, lo leas o lo descargues en Kindle, etcétera, eh, para que puedas eh, expandir un poco más tus horizontes. Eh, cada episodio voy a procurar dejarte alguna recomendación así para que puedas tener una fuente adicional de, de, de conocimiento que te pueda ayudar a complementar lo que intento darte en cada uno de los episodios. Hasta aquí el capítulo de hoy, verdaderamente espero que te haya ayudado, que te sirva en tu día a día y también de todo corazón, muchas gracias por dedicarme unos minutos de tu día y haber escuchado este episodio. Quiero pedirte de favor que me visites en mi cuenta de Instagram, Iván Salazar Realtor. Aquí dame tu opinión, qué te pareció este capítulo, qué otras cosas te gustaría que estuviéramos tratando en próximos temas. Y también compártelo con tus amigos, con tus familiares, a cualquier persona que creas que le pueda ayudar este tipo de contenido que estoy generando. Por último, y nunca, nunca lo olvides, lo importante es empezar.